0: Menschsein im Business. Der Business-Podcast mit Herz von Caroline Rotter. Wie kann deine Menschlichkeit dein Booster sein in der Businesswelt? Caroline teilt mit dir dazu ihre Erfahrung, wertvolle Ideen und Inspiration. Sie stellt dir Methoden und Tools vor, die dein Booster sind, um erfolgreich die beste Version deiner selbst als Führungskraft und im Team zum Vorschein zu bringen. So könnt ihr gemeinsam exzellente Lösungen erzielen. Und hier ist deine Gastgeberin, Caroline Rotter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest schon in den letzten Folgen etwas für dich mitnehmen und vielleicht sogar umsetzen. Und heute habe ich ein besonderes Thema, das ich sehr spannend finde und mich immer wieder begeistert in der Praxis, nämlich was sind die Erfolgskriterien für Teamarbeit und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gruppe und Team und warum ist das wichtig zu wissen? Und dazu habe ich einen Gast eingeladen heute, um darüber ein Gespräch zu führen und da gewisse Erfahrungen auch auszutauschen und habe Roland Gares eingeladen. Er ist Geschäftsführer und Berater der RGC war Professor für Projektmanagement an der Wirtschaftsuniversität Wien bis 2013 und da haben sich auch erstmals unsere Wege gekreuzt, als ich an der WU studiert habe und Roland ist ehemaliger Vorstand von der PMA. Ich freue mich sehr, Roland, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da deine Expertise heute teilen möchtest und ja, für mich ist es immer sehr bereichernd, mit dir Erfahrung auszutauschen und auch von deiner Expertise zu profitieren und hoffe sehr, dass da auch unsere Zuhörerinnen viel mitnehmen können von dem heutigen Gespräch. Und ja, so als Einstieg in das Gespräch würde ich dich gerne fragen, wo siehst du so Jetzt als Experte für Projekte und Projektmanagement Erfolgskriterien für die Teamarbeit, wenn es um Projekte geht. Also wenn wir in einem Projekt zusammenarbeiten, was ist da wichtig für die Teamarbeit?
2: Ja, vorweg, Caroline, danke für die liebe Einladung. Es freut mich, mit dir da jetzt ein bisschen plaudern zu können. Und ja, meine Erwartung ist, dass ich mir da auch was mitnehmen darf. Gut. <lacht> und nicht nur meine Erfahrung. Teile, ja, die ist sehr unterschiedlich und das ist schon ein breites Spektrum, das uh, wir da ansprechen und das natürlich für den Erfolg von Projekten sehr, sehr wichtig ist. Meine, wenn wir von uh, erfolgreicher Teamarbeit in Projekten sprechen, stellt sich die Frage, von welchen Teams sprechen wir überhaupt? Es gibt ja unterschiedliche Teams in Projekten und diese Unterscheidung, glaube ich, die wird oft gar nicht klar genug gemacht. Also zum einen gibt es natürlich das Projektteam und das Projektteam ist schon einmal was anderes als die ja. Projektorganisation insgesamt, mhm. dann gibt es, was sehr, sehr spannend wäre, bei größeren äh, Projekten dann ein Projektauftraggeberteam möglicherweise oder einen mhm. Lenkungsausschuss und das wäre nicht schlecht und die ein gewisses Teamverständnis hätten und auch so also etwas die Teamentwicklung dort erleben. Und wir haben auch inhaltliche Subteams und die haben natürlich dann wieder ganz andere Aufgaben, aber für all diese Teams ist es natürlich etwas gemeinsam, dass sie sich als Team verstehen müssen. Daher klare Rollendifferenzierung, gemeinsame Ziele, entsprechende Regeln benötigen und so weiter. Und auf das ja, sollte man dann vielleicht näher eingehen. Aber vorweg vielleicht diese, dieses Grundstatement einmal, dass es also nicht um ein Team in Projekten geht, sondern um unterschiedliche und dass man daher mit diesen unterschiedlichen Teams auch unterschiedliche Entwicklungsarbeit und Reflexionsarbeit mhm. leisten sollte und müsste.
1: Mhm. Das höre ich jetzt raus so als ein Erfolgskriterium, um sich dessen bewusst zu sein eigentlich, dass es da ja. verschiedene Teams gibt, dass die vermutlich auch an einer anderen Stelle stehen in der Teamentwicklung, so wie du es gerade auch angesprochen hast. Ähm, vielleicht manche im Projektteam kennen sich schon und da gibt es vielleicht schon ein etabliertes Miteinander aus Vorprojekten ein Auftraggeberteam für das Projekt kennt sich vielleicht noch nicht und kommt neu zusammen. Wie, wie, Was würdest du empfehlen, wenn jetzt ein zu Projektstart äh, auch dieser Aspekt betrachtet wird, zum Beispiel von der Projektleitung und vom Projektauftraggeber, wie können die da darauf einwirken, dass da jetzt ein Teamspirit auch entsteht, so dieses Miteinander und dieses Zusammenarbeiten möglich ist? Was wäre da was wären da mögliche Schritte, um diese Basis zu schaffen?
2: Ja, ich glaube, dass in den Projektteams diese Möglichkeit schon in einem höheren Ausmaß gegeben und gewährleistet ist, dass dort schon das Verständnis ist, dass man interdisziplinär zusammenarbeitet, dass daher dieser Mehrwert irgendwie zu generieren ist und dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass man dazu etwas machen muss. Obwohl das auch in Projektteams nicht immer ähm, automatisch vorhanden ist, sondern dann hat gewisse Teammitglieder, die vielleicht auch in unterschiedlichen Teams arbeiten, im Unterzeitdruck stehen und daher diese Bereitschaft, auch in den Prozess etwas zu investieren, sprich sich als Team zu entwickeln und auch den jeweiligen Status, wo man sich befindet, dann auch zu reflektieren und daraus zu lernen und auch Weiterentwicklung mhm. zu erfolgen. Das, das ist meine Erfahrung, die eher negativ ist, ähm, in der Praxis oft nichts ähm, gegeben ist. Und ich war in meiner Jugend Fußballer und habe dann einem Fußballteam oder in unterschiedlichen Teams gespielt und dort ist es immer klar, dass man, wenn man dort geht und zu einem Training oder zum Match, dann ist es klar, wir agieren dort das Team. Wir wollen das Team gewinnen. Ja. Und nicht ich möchte mein schießen. Also es ist nicht das Individualinteresse so stark im Vordergrund, sondern es ist ein Automatismus. In mhm. Projekten äh, ist meine Erfahrung, ist das nach wie vor nicht so stark ausgeprägt. Das hat mit unserer Sozialisation aus der Schule und so weiter zu tun. Und ich glaube, dass natürlich dieses Teamverständnis und das bedeutet für mich, dass man hier eine gemeinsame Verantwortung für den Projekterfolg hat, dass man erkennt, mhm. dass es Zusammenhänge inhaltlicher Art gibt, über die man äh, sich gemeinsam vereinbaren muss und ähm, eine entsprechende Vorgangsweise dann festlegt, dass man gewisse Regeln braucht, dass diese Rollendifferenzierung wichtig ist. Meine, im Fußball, das ist ja so, da gibt es diese 11 Positionen und damit sind die Rollen auch klar. Natürlich ist ja. strategisch, aber geht man dann in unterschiedlichen Situationen noch ein bisschen anders in Projekten ist das, wenn die nicht sehr stark repetitiven Charakter haben, dann schon immer ziemlich neu und braucht schon diesen extra Aufwand, um mhm. Voraussetzungen für die erfolgreiche Teamarbeit zu schaffen. Und weil ich ja vorher die Differenzierung gemacht habe zum Projektauftraggeberteam oder zu einem Lenkungsausschuss, also meine Erfahrung ist, dort gibt es das Verständnis, dass man dort das Team arbeitet und dass man sich auch als Team hier ein Stück. Vereinbaren sollte, Regeln, gemeinsame Ziele festlegen sollte, sicherstellen müsste, dass mhm. ein gemeinsames Business Case Verständnis gibt und so weiter, mhm. ist also sehr wenig ausgeprägt und das führt auch meiner Meinung nach zu relativ vielen Problemen in Projekten und äh, das heißt also, da stinkt der Fisch schon vom Kopf. Ne?
1: Ja, ja, das ist auch meine Erfahrung, dass im Projektauftraggeber-Team Oft gibt es Hidden Agendas, so äh, ja jeder verfolgt sein eigenes Interesse genau. und es gibt eher wenig Miteinander. Es wird sehr oft aufs Budget geachtet, dass das ja. im Rahmen bleibt. Das ist so meine Erfahrung mit Auftraggebern. Was würdest du jetzt empfehlen an Auftraggeber? Wäre es dann eigentlich so die logische Schlussfolgerung, wenn es einen Auftraggeber gibt, einen Lenkungsausschuss, dass die auch in einer Art und Weise ein Teambuilding, durchführen zu Projektstart?
2: Ja, das Teambuilding, also ich glaube nicht an diese Outdoor-Events und wenn ich diese weißen Herren da vorstelle, die da in dieser auftraggebern drinnen sitzen würden, also mit denen irgendwo hinzuklettern, macht dann wahrscheinlich keinen Sinn. Also ich glaube, dass dieses gemeinsame Verständnis, dieses Übernehmen einer gemeinsamen Verantwortung, dass das über die Projektmanagementarbeit erfolgt. Das heißt, über hey. mhm. ähm, irgendwo einen Diskussionsprozess, einen Dialog, wie die Grenzen des Projekts überhaupt zu ziehen sind. Also das ist für mich überhaupt das Zentrale, mhm. quasi als Voraussetzung, wenn ich nicht kein klares Verständnis habe, worum es eigentlich wirklich im Projekt geht, was da drinnen ist und was draußen ist, dann tue ich mir sehr schwer als Team diese Ziele, die unklar sind, dann auch äh, zu erfüllen. Und das heißt, dort würde ich also gerade bei den Projektauftraggebern eine hohe Verantwortung sehen, dass dort die Ziele des Projekts klar sind, die Projektziele von den Business Case Zielen unterschieden werden, dass dort mhm. auch ein gewisses Ausmaß an Agilität, das heißt, das klare Schneiden von Projekten eher kleine Projektumfänge definieren, um gewisse Flexibilisierung dort auch zu ermöglichen. Mhm. Also es geht um diese Abgrenzung, aber es geht dann auch, um dieses Verständnis, dass man eben nicht nur die Partikularinteressen dort als Person repräsentiert, äh, sondern dass man natürlich sein spezifisches Know-how dann in so einem Lenkungsausschuss einbringt, aber dass sehr wohl der Lenkungsausschuss, durch die das Projektauftraggeberteam an den Gesamtprojektergebnissen natürlich mitgemessen wird und auch mhm. da mitverantwortlich gemacht werden mhm. sollte und dieses Gefühl der Gesamtverantwortung und dieser ganzheitlichen Sicht und so weiter, das zu schaffen, das wäre notwendig. Aber das geht sehr stark über das Auseinandersetzen mit, was ist im Projekt drinnen, wie gehen wir an die ganze Sache heran, wie kommt es zu gewissen Entscheidungsprozessen. Das heißt, über dieses Einbeziehen und auch in, in einem gewissen Ausmaß natürlich damit auch Ressourcen als Projektauftraggeber für das Projektmanagement bereitzustellen. Ja. Das ist die Voraussetzung und das wird oft nicht gesehen und geht im Berufsalltag dann natürlich ähm, sehr oft unter. Und ja. jetzt, ähm, das heißt, die Projektteams kriegen meiner Meinung nach nicht entsprechende Aufmerksamkeit vom Projektauftraggeberteam. Da ist zu wenig Zeit und das Projektauftraggeberteam entwickelt sich de facto nie als Team. Mhm. Und das ist für mich, wenn man das schaffen würde und ein Bewusstsein dahingehend schafft, welche Rolle der Projektauftraggeber in Projekten noch hat, ein wesentlicher Erfolgsgarant für Projekte natürlich sein. Ja. Ja. Oder beginnt alles und hört alles auf.
1: Ja, absolut. Und dann würde sich auch das Team wie getragen fühlen. Also wenn da so ein Team ist, das sie ihnen den Rücken stärkt und da so dieses Miteinander von vornherein im Fokus steht, dann wirkt das natürlich auch auf das Projektteam, kann ich mir vorstellen, ja, dass das einfach ein richtig starker Support wäre, hin, hin zu der Zielerreichung, ja, um die es ja dann auch geht natürlich, aber dass das einfach eine große Unterstützung sein kann. Ja,
2: ja und dass ich ein Projektteam dann auch darauf verlassen kann, dass da eine gewisse Verbindlichkeit da ist, das heißt, ja was einmal vereinbart wurde, ja. dann schon relevant ist und mhm. alles darf sich ändern, ist schon klar, aber man muss auch wieder gute Gründe dazu geben.
1: Ja, ja. jetzt im Unterschied zu Team, ähm, da haben wir jetzt, äh, oder du hast jetzt schon verschiedene Aspekte, Eigenschaften von Team erwähnt. Was ist jetzt eine Gruppe und warum ist es eigentlich wichtig, da den Unterschied zu kennen? Was, ähm, was ist da deine Meinung dazu?
2: Nicht, ja, der, grundsätzliche Unterschied ist, dass in Gruppen das Einzelinteresse, die einzelnen Ziele der Einzel des einzelnen Gruppenmitglieds im Vordergrund steht. Also wenn man ein Beispiel für eine Gruppe wählt, dann ist es eine Gruppe von Seminarbesuchern. Ja? Überbetriebene mhm. Seminar, da kommen jetzt zehn Leute und besuchen dort. Die kommen aus allen Winkeln dieser Welt, haben null gemeinsamen Kontext, keinen Hintergrund gemeinsam, keine kein Wissen und äh, voneinander, aber gehen am Ende des Seminars auch wieder auseinander und haben keine gemeinsamen Erwartungen, Ziele, äh, die dann über das hinausgehen. Und das Einzelinteresse besteht darin, wenn ihr Seminar besucht, dass ich mich als Person weiterentwickle und ich verwende die Gruppe, um dort ein Stück zu reflektieren, deren mhm. Erfahrungen auch zu hören, um damit mein persönliches Lernen zu stärken. Das heißt, die Gruppe hat Funktion. Aber in der Gruppe werden zum Beispiel keine großen Rollen unterschieden und es wird auch nicht auf spezifische Qualifikationen von einzelnen Gruppenmitgliedern geachtet, sondern da kommt jeder mit seinem Erfahrungsschatz daher und man macht dann das Beste daraus, um sich als Person hier ein Stück höher zu qualifizieren und daraus natürlich individuell einen Nutzen zu haben. Ja. Bei ihm ist es so anders, nicht? Ich, also zurückkommen auf das Fußballbeispiel. In einem Fußballspiel ist es nicht das Ziel, dass der Herr XY Anatovic jetzt ein Tor schießt, sondern das Ziel ist, dass Österreich gegen Aserbaidschan gestern Gott sei Dank gewinnt. Und das heißt, es ist ein Teamziel da immer im Vordergrund und die Player mit den unterschiedlichen Rollen tragen dazu bei. Und damit dieses Teamergebnis mehr sein kann als die Summe der Einzelergebnisse, muss eben etwas dazu gemacht werden. Es muss das Zusammenspiel verstanden werden. Es müssen die Abhängigkeiten verstanden werden. Es müssen gewisse Regeln. Es dürfen nicht alle zum Ball hinstürmen, sondern manche ja. bleiben hinten stehen und warten mal ab, was dabei rauskommt und so weiter. Also, ähm, das heißt, um als Team zu funktionieren, braucht man auch das Teamverständnis, aber eben dieses gemeinsame Ziel, das natürlich sehr stark Sinn stiftet und diese mhm. Mitglieder dann eines Projektteams zum Beispiel auch verbindet und das heißt, das hat qualitativ natürlich schon einen, macht einen großen Unterschied und daher ist es kein Zufall, dass man dann letztlich sich als Team versteht mhm. und dieser Team-Spirit, diese Teamorientierung, die da irgendwie zu schaffen ist, die folgt nicht vom Himmel runter. Also dazu muss man etwas ja. tun und äh, das ist halt die soziale Kompetenz, die aber auch für mich sehr stark natürlich über was wir aus den ganzen agilen Konzepten lernen, dass dieses Retrospective äh, sehr, sehr wichtig ist, dieses bewusste Lernen mhm. äh, über den Prozess und daraus auch Veränderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Also äh, das sind keine Zufälle, sondern dafür braucht man Zeit. Da muss man Raum geben und es ist doch wichtig, dass die Teammitglieder das Selbstverständnis haben, dass sie zu dieser Reflexion beitragen müssen. Das ist ja, ja die Leistung, genau. die hier zu erbringen ist und die für das Ganze und für die anderen Teammitglieder sehr, sehr wichtig ist. Also das ist in diesem Ausmaß natürlich in der Gruppe nicht notwendig, weil dieses Gesamtergebnis als Ziel nicht im Raum steht und daher die ganzen Regeln und Rollen und das Lernen im Prozess nicht so bedeutend ist, wie das in Teams ist. Und daher, wenn das klar ist, dass Projektarbeit immer Teamarbeit ist, dann muss man natürlich auch in diesen Prozess entsprechend investieren.
1: Ja. Es ist nichts. Ja, ja. Ich werde immer wieder gefragt von Trainingsteilnehmenden, ja, ich kriege Projekte so ähm, on the fly noch zugeordnet und soll das so mitmachen zu meinem Daily Business. Aber in Wirklichkeit habe ich viel zu wenig Zeit dafür. Das habe ich so in den letzten Wochen, ist das Thema immer wieder aufgekommen in den Trainings, wo ich das dann mit, mit den Teilnehmern gemeinsam reflektiert habe. Und auch aus meiner Erfahrung kenne ich das und habe dann einfach auch in den Trainings, aber auch ist es natürlich wichtig für die Unternehmen, so dieses Bewusstsein zu schaffen, Projektarbeit bzw. auch Teamarbeit und diese, äh, dieses Reflektieren über den Prozess braucht Zeit und wenn wir das qualitativ gut machen wollen, weil wir die Ziele erreichen wollen, dann geht das nicht nebenbei. Ja? Also dann muss ich da meine Leute auch freispielen und dann muss auch Projektauftraggeberschaft sich Zeit nehmen dafür und da sehe ich in den Unternehmen noch größtenteils dazu wenig Bewusstsein, dass es wirklich, dass, dass die Leute freigespielt werden und sich Zeit nehmen, äh, selbst sich Zeit nehmen, die Auftraggeber, beziehungsweise auch die Teams da entsprechend freigespielt werden. Wie ist da deine Erfahrung, wie ist da deine Wahrnehmung?
2: Ja, das ist halt sehr schwer messbar, wenn man eben den gleichen Fall ja nicht einmal mit mehr Teamentwicklung und einmal mit weniger Teamentwicklung jetzt äh, vergleichen kann vom Ressourcen und Zeitaufwand. Mhm. Aber mein Verständnis ist, dass äh, am Anfang am Projekt im Projektstartprozess ja, da ist mehr Zeitaufwand notwendig und da ist ein Stück zu investieren. Aber wenn ich was investiere, dann erwarte ich ja, dass da auch einen Payoff gibt, dass sich ja. das irgendwie äh, rentiert und dass das dann einen Nutzen bringt. Und ich glaube, wenn wir Klarheit schaffen, gewisse Konflikte frühzeitig offenlegen, damit uns überlegen, wie man damit auch umgehen können und so weiter, dass das äh, im Laufe dann der Projektabwicklung aber Nutzen stiftet, der dann bedeutet weniger Ressourceneinsatz, weniger Wiederholungsarbeit, keine Doppelfunktionen, äh, keine Missverständnisse, keine Konflikte, keine Überraschungen, weil Stakeholder ja. auf einmal andere Erwartungen haben, als wir geglaubt haben, dass sie haben. Mhm. Und so weiter. Also, ich glaube, dass diese Zeit, die man dann am Anfang benötigt, gut investiert ist und dass damit so etwas wie eine Projektkultur natürlich entwickelt wird, ja. die dann im Zuge des Projektdurchführens, weil diese Teambildung, diese Teamentwicklung, dass sie ja nicht versetzt nur am Start beginnt, sondern eben diese Projekte ja, dienen ja dazu, dass laufend irgendwie ein Stück weiterzuentwickeln, aber dieser Prozess, der müsste sich dann natürlich beschleunigen und äh, daraus müsste der entsprechende Nutzen äh, entstehen. Aber das ist nicht die Frage, tun oder nicht tun, sondern de facto ist das ein Muss, wenn man das in den mhm. Kontext stellt, was das Endergebnis ist und was dieser Gesamtprozess dann letztlich war und bedeutet, wird, wenn man sieht, wie viel Frust in Projekten äh, entsteht, wie viel... Mangel an Orientierung oft für die Teammitglieder vorhanden ist, wie wenig Sinn in manchen Projekten, denen man mitarbeitet, gesehen wird. Ja. Da glaube ich, ist diese Leistung, gerade auf dieser sozialen Ebene tätig zu sein als Projektmanagerin, als Projektauftraggeberin, um dort eben diese Orientierung zu geben, die dann eben diese intrinsische Motivation ermöglicht. Ich kann hm. nicht von außen sagen, sei motiviert, sondern ich muss Rahmenbedingungen schaffen, damit ja. das möglich ist. Und dann bekomme ich wahrscheinlich auch bessere Ergebnisse.
1: Ja, und was, was ich ja auch so spannend finde, die, die Teamarbeit, die ich erlebt habe, die erfolgreich war, das hat ja auch langfristige Auswirkungen, auch wenn das Projekt dann aufgelöst, abgeschlossen, das Projektteam mhm. aufgelöst wurde, hat das langfristige Erfolge oder Auswirkungen auf das Unternehmen insgesamt. Es passiert einfach da noch ähm, dieses organisatorische Lernen, die Projektorientierung steigt, also das ist ja einfach dann finde ich sehr schön auch zu beobachten, was das jetzt bewirkt hat, dass wir da jetzt einfach ein tolles Team waren, dass wir das umgesetzt haben, das hoffentlich auch gewürdigt haben und ein bisschen gefeiert haben und dann löst sich das Team auf. Ja, das ist so, das gehört zu einem Projekt dazu. Aber es hat auch langfristige Erfolge und es ja, verpufft eigentlich nicht, auch wenn sich das Team auflöst.
2: Ja, es sind kulturelle Elemente, ja. die für das Unternehmen generell relevant sind, aber natürlich auch für Folgeprojekte, die daraus,
1: Genau.
2: Und da gibt es schon Netzwerkbeziehungen, die sich daraus entwickeln, die äh, natürlich in der Folge auch von Bedeutung sind. Aber wie du sagst, äh, es äh, wird damit gelernt, äh, anders zu kommunizieren, weil Team zu kommunizieren ist jetzt nicht, so wie wir es da machen, eine One-on-One-Kommunikation. Einer sagt was, der andere hört zu und reagiert im drauf. Sondern ähm, da geht es schon darum, dann, dass hier im Team kommuniziert wird, dass man weiß als Teammitglied, wann ich mich einbringen muss, wo meine diesbezügliche Verantwortung liegt, wann ich als, ich weiß nicht, späterer Inbetriebnehmer den Designer jetzt ja. auf frühzeitige Fehler vielleicht hinweisen darf und dass ich nicht sage, na, der wird schon sagen, was das dann zu mir kommt, was damit passiert. Also dass diese Haltung da ist und dass äh, diese, der Dialog, diese Kommunikation eben erfolgt und ein Beispiel dazu natürlich auch die Visualisierung, was wir in Projekten lernen, da es um komplexe Sachverhalte natürlich auch geht, geht es darum, manches ein Stück transparent zu machen, sichtbar zu machen, zu visualisieren und was wir in Trainings immer lernen, praktizieren, ist, dass man halt aufsteht und auf einfach was malt und dass man dann hier auch nachvollziehen kann, im Raum aufgrund der Visualisierung, wie die Sachen zusammenhängen und so weiter, naja, wenn das wirklich in einem Projekt gemacht wird und das ein Teil des normalen Verhaltens wird, dann ist es sehr naheliegend, dass man das dann auch in die normale Tätigkeit, ja. in der Linienorganisation, wo es vielleicht um weniger komplexe Situationen da oder dort geht, auch anwendet und mhm. dort natürlich dann mit Nutzen stiftet. Ne? Also ja. Projekte tragen zur Organisationsentwicklung, und Kulturentwicklung in Unternehmen ganz sicher bei, wenn man es zulässt.
1: Ja 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 sehe ich auch so ja. was ist eines deiner positivsten teamerlebnisse jetzt so im beruflichen kontext wo du in einem team gearbeitet hast was ist so eines deiner positiven positivsten erlebnisse die du gemacht hast
2: ja ganz aktuell ich habe also grundsätzlich habe ich könnte ich stundenlang jetzt über negative erlebnisse sprechen das <lacht> glaube ich so in meiner haltung und in den aussagen bis jetzt auch so ein bisschen durchgeklungen dass wir hier Schon bedarf haben, den Nutzen dieser sozialen Kompetenz, dieser sozialen Systeme, die wir da in Teams schaffen, dass hier mehr Verständnis äh, notwendig ist und dass der Nutzen dieser Sichtweise, dieser auch systemischen Herangehensweise hier gesehen wird und äh, dass man hier sehr viel Potenzial noch liegen lässt und ja. dass man das schon nutzen könnte. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe jetzt tatsächlich ähm, gestern eine Abschlusspräsentation eines Organisationsentwicklungsprojekts, das ich in beraten habe, ähm, miterlebt. Ich wurde dort, ich tue mir da auch manchmal schwer, ein bisschen gedrängt vom Projektauftraggeber, den Projektteammitgliedern in der Abschlusspräsentation. Bisschen Platz zu lassen und mich da zurückzunehmen. Und das ist mir, glaube ich, in diesem Fall sehr gut gelungen und das ist auch gut angekommen. Also zum Beispiel, also nur ich war Teammitglied des Beraters, okay. ja, mhm. habe mich inhaltlich eingebracht und habe auch, wir haben das Ganze ähm, agil mit Scrum abgewickelt und habe daher sehr viel inhaltliche Verantwortung auch dort wahrgenommen, aber hier hat sich dann eben zum, also ich spreche jetzt von mir als Berater in meiner Beraterrolle, dann, dass es auch darum geht, eben gerade, wenn man so einem Teammitglied ist, auch seine Rolle richtig zu verstehen und mhm. dann auch manchmal dort nachzulassen und den anderen auch Platz zu geben, weil in aller Liebe zu dem Unternehmen, aber irgendwann bin ich als Berater dann dort auch nicht mehr tätig und natürlich muss da Hilfe zur Selbsthilfe entstehen ja. und dort die Fähigkeit, dann solche Themen natürlich selbst auch ein Stück weiter zu entwickeln. Und das ist in diesem Fall zum Beispiel sehr gut gelungen. Und ja, also manchmal ist dieses weniger ist mehr auch gerade in dieser Rolle, in der ich mich oft befinde, gut und äh, wichtig. Ja, aber der ganze Prozess war hier schon äh, schon ein sehr spannender und ich habe also immer mit den anderen Teammitgliedern geschaut, wie viel Unterstützung sie auch von mir wollen, wobei mhm. ich dort nicht nur als Prozessberater, der das Ganze irgendwie gesteuert hat, äh, agiert habe, sondern mich dort sehr wohl als inhaltliche Experte auch eingebracht habe und das ist schon ein interessanter Spagat und der ist in diesem Fall besonders gut gelungen. Okay. Passiert nicht immer so und ja, das ist ganz aktuell, könnte man auch vertiefend analysieren, wäre mir interessant, aber grundsätzlich hat das gezeigt, dass wir hier, wir hatten auch eine Einzelperson als Projektauftraggeber, der auch doch immer wieder bereit war, sich da einzubringen und gewisse Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und wir haben das gestern dann in den Führungskreis des Unternehmens vorgestellt, was da rausgekommen ist und wir haben das freigegeben und das Ganze wird jetzt also breit vermittelt und äh, zum Fliegen gebracht. Also die Aussage vielleicht, die ich also damit mache, also mit den weniger ist mehr, dass man seine Rolle in einem Projektteam auch verstehen muss und dass die mhm. auch in verschiedenen Phasen natürlich sich verändert und dass es schon darum geht, wir haben schon immer wieder bei jedem Meeting, es ist sehr viel virtuell passiert, natürlich über Calls, aber immer einen sauberen Check-in und Check-out, was ist, wie, okay. wo stehen wir, wie geht's es euch, was hast äh, du, wie tun wir weiter. Und so weiter gemacht und das hat schon immer wieder Orientierung gegeben. Und das wird dann auch zu einem Kulturelement. Es ist verstanden, dass das jetzt zum Abschluss nach der inhaltlichen Arbeit auch immer wieder angesprochen wird und angeschaut wird.
1: Mhm. Jetzt habe ich rausgehört, einerseits das Rollenverständnis ist sehr wichtig in, in einer erfolgreichen Teamarbeit, auch die Art der Kommunikation, also wie gestalten wir zum Beispiel unsere Meetings, da habe ich auch mit klaren Check-in, Check-Out sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. Was, was, was würdest du sagen, jetzt so zusammengefasst zu diesem letzten Projekt, das ihr auch gestern erfolgreich präsentiert habt, was sind so die Erfolgskriterien gewesen in der Teamarbeit?
2: Also by the way, du kennst das Unternehmen, Ja, also, da <lacht> ja, also äh, schon diese Unterstützung von Projektauftraggeber, okay. also dass man gespürt hat, der ist da und mhm. man braucht dann Gibt es dort auch Entscheidungen, auch wenn die nicht immer so genau sind, wie ich sie zum Beispiel wollte, und das ist aber gut. Mhm. Das heißt, das war hier schon sehr gut. Und die handelnden Personen haben sich natürlich alle gekannt aus unterschiedlichsten mhm. Situationen. Und da gab es schon so ein Grundvertrauen, dass also die Vertrauensfrage in der okay. Dinge, ist natürlich sehr zentral ist. Das war schon da, nicht? Und mhm. wo es nicht schlecht ist, also ich habe eine sehr gute persönliche Beziehung dort auch zu dem Projektauftraggeber zum Beispiel. Und dass hier das auch bekannt ist und dass das also auch, also so die Nähe zur Macht manchmal, weil es geht ja nicht immer nur alles so einfach von der Hand, mhm. die hilft das schon auch. Also das Vertrauen war da, das ist ganz wichtig, aber auch dieses Lernen dieser anderen Teammitglieder, das also so ein Team von sieben, acht Personen, das da eng zusammengearbeitet hat, sind dann eben so Reflexionsgruppen und so weiter, hat es dann darüber hinaus noch gegeben, aber äh, die haben schon recht gut miteinander funktioniert und wenn es mhm. Unterschiede gegeben hat, dann ist das auch akzeptiert worden und äh, es hat schon eine sehr starke gemeinsame Zielorientierung gegeben, weil das für das Team natürlich auch für das Standing im Unternehmen, das ist vielleicht schon auch ein starker Motivator hier gewesen, mhm. einen absoluten Nutzen stiftet. Mhm. Das ist, wenn man so ein Projekt erfolgreich durchführt, was einen Nutzen für das gesamte Unternehmen, für deren Positionierung am Markt mhm. und so weiter in der Zukunft liefert, na dann ähm, hat man sich da schon gewisse Lorbeeren verdient Und das ist schon etwas, was auch in deren berufliche Zukunft dieser handelnden Personen sicher ein Stück hineinwirkt. Ne?
1: Mhm. Schön. Ja, das Diese freut mich. Diese
2: Kontextorientierung, nicht. Mhm. nicht nur jetzt, mhm. organisationsentwicklungsmäßig, inhaltlich, sondern auch individuell, persönlich. Da gab es keine Versprechungen oder irgendwelche konkreten Planungen, aber das weiß man, dass man, wenn man solche Projekte dann erfolgreich abgewickelt hat, dass das schon wirkt.
1: Ja, ja, und das ist natürlich also einerseits Gratulation zu diesem Erfolg. Das ist natürlich schön, wenn man dann auch jetzt als Team diese Erfolge erlebt und weitertragen kann. Auch wenn wir alle wahrscheinlich schon auch negative Erfahrungen gemacht haben in der Teamarbeit und Projektarbeit. Es gibt auch erfolgreiche Teamarbeit in Projekten und Ach, das schön. ist natürlich schön, wenn man diese das auch erleben kann und dann weitertragt in die nächsten Projekte. Ja, und vermitteln kann dem neuen Team, wie auch immer, sich da einbringen kann, weil für mich ist es nicht immer, es kommt nur von der Projektleiterin dem Projektleiter, was sagt ja. die, der und wie tun sondern jeder Einzelne wirkt da mit und hat da eine wichtige Rolle, ja, und lehnt, ist für mich nicht jemand, der sich im Sessel zurücklehnt, sondern ähm, da alle aktiv mitwirken, ja, dass das eben erfolgreich sein kann, ja.
2: Das hat auch mit Symbolik zu tun, nicht? Wenn wir mhm. ein Projektorganigramm darstellen, dann zeigen wir den Projektleiter in so einer Bubble als Teil des Projektteams. Das mhm. heißt, er ist ein Projektteammitglied, aber halt in einer ganz spezifischen Rolle. Mhm. Und, ja, so wie der Kapitän in der Fußballmannschaft, der kann einen schlagen, wenn die anderen da <lacht> nicht mitspielen, dann wird es dort keinen Erfolg geben, nicht? Ja. Dieses Verständnis auch und das Relativieren, nicht? Und diese Verantwortung, also worum es geht, ist, dass wir nicht nur Individualrollen kennen in Organisationen, mhm. sondern auch Teamrollen. Mhm. Ein Vorstand hat eine Gesamtverantwortung für ein Unternehmen. Ein Projektteam hat eine Gesamtverantwortung für ein Projekt. Mhm. Und dieses Verständnis, das macht einen riesigen Unterschied. Also da geht es sehr ja. stark ums Mindset äh, im Projektmanagement. Und obwohl das Thema Projektmanagement und gerade durch mich auch gelebt jetzt äh, seit... 40 Jahre existiert und sehr stark methodisch orientiert war, sind diese Wertefragen, diese Haltungsfragen, die haben sich natürlich auch verändert im Laufe der Zeit und Gott sei Dank und müssen sich auch verändern. Aber da ist schon noch einiges, was relevant ist und so gesehen, glaube ich, sind diese Podcasts, die du machst auch zu diesen Themen, ganz wichtig und haben ganz sicher ein Zielpublikum. bekommen. Mhm.
1: Ja. Ja, schön. Möchtest du abschließend noch etwas mitgeben an die Zuhörerinnen so Quintessenz oder ja, so einen, einen Tipp, den du hast für erfolgreiche Teamarbeit?
2: Ja, verwendet die Projektmanagementmethoden, ja, weil mhm. das ist immer so die Frage, Puh, was brauche ich heute den Wahnsinn und die Bürokratie, um <lacht> diese gemeinsamen Sichtweisen zu entwickeln, um den Dialog in den Projekten zu ermöglichen, ein Zieleplan, den äh, erstellt kein Projektleiter, keine Projektleiterin im stillen Kämmerlein mhm. allein und das sind die Ziele, sondern das ist ein Kommunikationsprozess. Das heißt, all diese Pläne, diese Methoden dienen eigentlich dieser Kommunikationsunterstützung und die Kommunikation dient dazu, gemeinsame Wirklichkeiten zu schaffen. Was ist unser Projekt? Warum machen wir das? Was ist dort wichtig? Was ist der Sinn dieser Sache? Das heißt, besetzt diese methodische Zugangsweise neu und bitte, es geht darum zu erkennen, dass dort sehr viel Kraft äh, drinnen liegt, äh, um über diesen Weg Teamarbeit zu unterstützen, Wirklichkeiten zu konstruieren, Projekterfolge zu ermöglichen und zu sichern.
1: Okay, super. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr reichhaltig und umfangreich. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern über Teamarbeit, über Projektarbeit. Für mich ist es auch so, dass es immer, immer spannend bleibt, auch wenn Projektmanagement als, als, ja, als, als Standard, als Regelwerk schon bekannt ist. Würde man meinen, ist es, wird es nie langweilig. Und ich hoffe auch, dass du dir als Zuhörerin, Zuhörer da vieles mitnehmen konntest und das eine oder andere auch umsetzt für dein aktuelles Projekt oder das Projekt, das äh, vielleicht schon äh, auf euch wartet als Team, um da erfolgreich die Ziele zu erreichen. Herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Lass gerne deine Bewertung zum Podcast da. Darüber würde sich Caroline besonders freuen. Mehr Infos zu ihrer Arbeit, Tipps und Inspiration erhältst du auf ihrem Instagram-Profil oder auf ihrer Website unter caroline-rotter-consulting.com. Dort kannst du dich auch zu ihrem Newsletter anmelden. Bis zur nächsten Episode.